0: Engagement ist erste Bürgerpflicht.
1: Herzlich willkommen einmal mehr hier bei Erste Bürgerpflicht. Das ist der Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und ja, ich muss gestehen, heute... Ja, auf den ersten Blick hat das mit liberaler Demokratie nicht so viel zu tun. Wir wurden übernommen. Das Kalifat wurde ausgerufen. Und ähm, wir sind mittendrin, wobei eigentlich sitzt es ja in der Semperoper in Dresden. Wir haben aber insofern Glück, dass wir die Chance haben, jetzt mit dem Kalifen persönlich zu sprechen. Der ist nämlich hier bei uns und deswegen sage ich auch gleich mal herzlich willkommen hier bei Erste Bürgerpflicht dem Kalifen. Hallo Hasnain Qasim, so hieß er früher.
2: Herzliches,
1: Salam und grüß Gott. Was muss man jetzt eigentlich sagen? Ich habe äh, kalifatische Losungen hier entdeckt in dem Buch äh, Mein Kalifat Freiheit gleich. Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Einigkeit und Recht und Freiheit, Inshallah, Maschallah, Alhamdulillah, Grünkohl und Curry und Punschkrapfen. Ja, Herr Kalif, was, was, was von diesen ist, liegt Ihnen denn am nächsten?
2: Alle gleichermaßen. Also sonst hätte ich sie, das sind ja alles gleichrangige, die stehen jetzt natürlich untereinander, weil sie nicht nebeneinander passen, aber das sind gleichrangige äh, Losungen und die sind wichtig.
1: Benjamin ist natürlich auch wieder dabei, mein äh, geliebter Co-Host. Benjamin. Habe die Ehre. Du musst, ja, du musst jetzt auch natürlich Salam Alaikum sagen. Ja, oder?
0: Salam Alaikum. Ja, er reihe mich ein. Wir werden ja jetzt hoffentlich dann sowas wie ein offizieller Pressekanal des Kalifats. Das Kalifat geht ja auch mit der Zeit. Auf
2: jeden Fall. Ich freue mich ja, dass, dass ich es schaffe, jetzt auch
1: Podcast für Podcast zu Islamisieren. Das ist jetzt natürlich der nächste Schritt. Genau. Benjamin, was läge dir denn eigentlich am nächsten Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, Einigkeit und Recht und Freiheit? Inshallah, Mashallah, Alhamdulillah oder Grünkohl und Curry und Punsch? Du bist ja ich Süddeutscher, insofern, du kennst das, glaube ich, gar nicht, oder? Das stimmt
0: gar nicht. Ich bin auch sowas wie ein begeisterter Hobbykoch und tatsächlich stehe ich wahnsinnig auf Grünkohl und könnte mir auch vorstellen, das mag der Kal Kalif sicherlich nicht so, aber dass eine Fusion Kitchen Geschichte aus Grünkohl und äh, Curry doch auch eine ganz interessante Sache sein könnte. Ich plädiere also für Grünkohl und Curry.
2: Das geht. Also es gibt, es gibt ein Grünkohl Curry. Das ist nicht sehr verbreitet in Südasien schon gar nicht. Das ist, glaube ich, eher eine Sache. Ich vermute mal, das kommt eher aus Europa. Oder es sind irgendwelche äh, Südasiaten in der Pakistaner, die in Europa äh, irgendwie das
0: äh, erfunden haben.
2: Aber ich bin ja schon mal froh, auf Fusion aus Grünkohl und Curry finde ich gut. Wenn da jetzt noch
1: Blutkratzen dazu kämen, das wäre ein bisschen Seltsam. Die Freiheit nehmen wir uns dann. Die Freiheit nehmen wir uns hier, genau. Ähm, da soll tatsächlich jeder nach seiner Fasson selig werden. Es ist ja tatsächlich so, lieber Kalif, vielleicht wer dich nicht kennt ähm, aus deinem alten Leben, müssen wir vielleicht kurz erzählen, du bist viele Jahre ähm, für den Spiegel in der Welt unterwegs gewesen, du warst in ja. Pakistan, hast darüber ein Buch geschrieben, du warst in der Türkei, hast darüber ein Buch geschrieben, dann warst du auch in Österreich, darüber hast du kein Buch geschrieben, warum ja. eigentlich?
2: Nein, ich glaube, über Österreich gibt es so viele Bücher. da ist mir jetzt, also ich meine, Es gäbe genügend zu schreiben über Österreich. Und äh, manchmal ist es auch so die, das große unbekannte Land. Hier in Deutschland habe ich den Eindruck, weil es eine, einerseits sehr ähnlich ist aufgrund der Sprache und, auf, äh, und aufgrund vieler ja, kultureller Ähnlichkeiten. Und auf der anderen Seite ist es dann doch auch sehr fremd. Auch die politische Kultur ist dann doch sehr anders. Aber nein, ich habe einfach äh, jetzt, äh, andere Buchprojekte vorgezogen. Und wenn man so ein Buch schreibt, dann beschäftigt man sich ja doch schon länger. Zeit. Man trägt das wie so ein, man geht damit schwanger sozusagen und trägt das äh, manchmal auch Jahre mit sich herum. Und äh, wenn man sich dann dafür entscheidet, das zu machen, dann ist
1: das das Projekt und das war jetzt bei mir bei mir mhm. nicht. Aber es gab eben andere Projekte, die ja hingeführt haben auf das Buch, was jetzt gerade erschienen ist. Mein Kalifat bei Penguin ähm, erschienen, jetzt wirklich gerade vor einer Woche, wenn wir das ja. hier senden. Das ist ein Buch, wir haben gerade darüber diskutiert, es ist Fiktion, es ist Sachbuch. Ähm, es ist aber ein Buch vor allem mit einer Vorgeschichte. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen äh, dazu, wie es dazu kam, dass du das Kalifat ausgerufen hast.
2: Es ist Fiktion, es ist äh, definitiv Fiktion, es ist, das ist Erste fiktionale Buch, das ich geschrieben habe. Bisher habe ich immer nur Sachbücher geschrieben. Aber es ist komplett ausgeschmückt mit äh, realen Dingen. Ja? Mit Zitaten von Leuten, mit äh, Ereignissen, äh, mit, äh, mit politischen Dingen. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich äh, ganz einfach. Ich habe 2015 äh, angefangen, auseinandersetzungen zu haben mit Tegida, mit den sogenannten Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes, die dort gegen etwas demonstrierten, was es so gar nicht gibt. Äh, also es gibt Islamisierung, ja, und äh, du sagtest es schon, ich war Korrespondent in vielen islamischen Ländern. Also ich habe in Pakistan und in der Türkei gelebt, ich habe aber berichtet
1: aus allen möglichen islamischen Ländern. Ja, ich war auch in vielen Afghanistan. In genau, da ist, Afghanistan, die, da ist die Islamisierung gerade. Gerade wieder natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Ne?
2: in der nordafrikanischen, also Ägypten, Tunesien, und in diesen Ländern, wo die Muslimbruderschaft sehr stark ist. Wir haben überall Islamisierung. Und Islamisierung ist in vielen Ländern, wenn man das definiert als auch Radikalisierung, als ein äh, Fortschreiten bzw. Raumgreifen und Machtergreifen von politischem Islam, haben wir in vielen Ländern ein Problem mit Islamisierung. Und Afghanistan, du sagtest das gerade, ist das Beispiel schlechthin, wo sich Extremisten an die Macht katapultiert haben, und das bedeutet ganz viel Schlechtes für Menschen, die dort leben. Und wir stehen da so ein bisschen hilflos davor und wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Wir haben also definitiv ein Problem mit Islamisierung. Aber wo wir kein Problem mit Islamisierung haben, ist Dresden und in Sachsen. Da definitiv nicht. Und wenn man also gegen Islamisierung kämpfen möchte, muss man das anders tun. Und ich finde das, was in Dresden gemacht wird, kontraproduktiv. Ja, wenn man dann sozusagen Muslime pauschal hinstellt als die Schlechten, wenn man an mit selbstgebastelten Galgen herumrennt und so weiter. Und das hat mich geärgert und dann habe ich gedacht, okay, die demonstrieren dagegen ein Phantom, was es gar nicht gibt. Ähm, damit sie nicht dastehen wie Trottel, gebe ich ihnen einen Grund zu demonstrieren. Ich, Hass mein kasim rufe das Kalifat aus, ich fordere die Islamisierung Deutschlands und ich äh, rufe das Kalifat in der Semmolpa aus. Und das habe ich als Witz gemeint und habe das über die, äh, auch um zu provozieren natürlich, und habe das in den sozialen Medien verbreitet, damals Ende 2015. Und dieser Witz verselbstständigte sich aber. Das ich mir plötzlich anfing zu schreiben, oh Kalif, wie komme ich in ihr Kalifat und so weiter, in ihren Harem, wie werde ich Mitglied ihres Harems und fing an, mich also auch als Kalif wahrzunehmen, als Kalifen wahrzunehmen. Und ähm, ja, das ist jetzt so ein Running-Gag. Manche sagen, der ist schon längst totgeritten. Ist er sicherlich auch. Auf der anderen Seite macht es Spaß, weil ich merke, es ärgert trotzdem viele Leute.
1: Also wir, wir, haben, wir haben große Freude dran. Und äh, man muss sagen, äh, wir haben ja schon mal einen Blick ins Buch geworfen. Es ist tatsächlich so, wenn man vorne den Einband aufklappt, ähm, dann sieht man auf den ersten Blick eine große Moschee ja, mit äh, großen Minaretten. Ja. Ähm, auf den zweiten Blick sieht man allerdings etwas, was vorher eben keine Moschee war. Ja.
2: <lacht> es ist die
1: semper -Oper. Die Semper-Oper in Dresden, der ja. Sitz des Kalifats. Ja.
2: Die bekommt natürlich zwei Minarette, wie es sich gehört. Diese Minarette sind auch höher als alle anderen Gebäude
1: in Dresden,
2: denn wir haben ja schon oft erlebt, diese Streitereien, also kindisch im ja kindisch. Darf das Minarett höher sein als der Kirchturm? Dann muss der Kirchturm also etwas höher sein. Und also diese wirklich ähm, ja, kindischen Streitereien, die man da so immer wieder in verschiedenen Kommunen erlebt. Und also entschließt sich der Kalif, dass die semper zwei Minarette bekommt und die müssen höher sein als alles andere
0: aus Dresden. Ich finde das ja wahnsinnig spannend, dass das Ganze eben auch in Dresden passiert. Denn vielleicht noch so eine Einordnung am Rande zu geben: Dresden ist für die neue Rechte ja quasi das, was für die 68er Frankfurt war. Also es ist die Hauptstadt der Bewegung, wo sozusagen auch die, die Rück- äh, Eroberung Deutschlands gegen diese Islamisierung ja den den Beginn nehmen sollte. Die selbstbewussten äh, Pedigisten, heute sitzt dort ja ein Prozent ähm, und es sammeln sich immer mehr Kader auch in Dresden dieser neuen Rechten. Von daher ist es ja doppelt lustig, äh, wenn das Kalifat vor ihren Augen dann blüht, wächst und
1: gedeiht. Inshallah. Mm, Inshallah, genau. Aber ähm, das Interessante ist ja, du hast jetzt nur ähm, es so rumformuliert, dass du sagst: die Leute haben angefangen, dich als den Kalifen wahrzunehmen, das Spiel mitzuspielen, das, äh, ne, den Humor mitzugehen, wenn man ja. so will. Aber es war ja auch. Andersrum, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt ja ganz viele Leute, die das ernst genommen haben, was du dann da ausgerufen hast ähm, und die sich angegriffen gefühlt haben, die sich bestätigt gefühlt haben. Da kommt jetzt einer daher, einer wie du, so ein dunkler Typ mit so einem ausländischen Namen, so ein Muslim und islamisiert uns hier durch und der sagt das auch noch ganz offen. Ja. Ja, und auch noch einer, der kommt ja noch von sonst wo, ja, ja. aus Holland vielen fleht.
2: na ja, gut, da komme ich ja wirklich her, aber ganz wirklich glauben diese Leute ja, komme ich aus irgendeinem islamischen Land. Ich habe tatsächlich pakistanische Vorfahren, indisch-pakistanische Vorfahren, das war ja mal eins, britisch India, ist 1947 geteilt worden. Meine Familie hat Wurzeln sowohl im heutigen Indien als auch in Pakistan. Ich habe schiitische Wurzeln in der Tat, bin aber protestantisch groß geworden, erzogen worden, bin getauft und konfirmiert, in Holland vielen weil der Dunkle von den Heiligen Drei Königen bei den spielen <lacht> Und äh, ja, das musste sein. Ich wollte immer Jesus sein, aber ich wurde natürlich dann immer verdonnert, der Dunkle von den Heiligen Drei Königen zu sein. Da,
1: da weiß man heute allerdings auch, dass Jesus wahrscheinlich eher ausgesehen ja, hat wie du als ja, wie ich. Ne?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Aber gut, ich durfte halt nicht Jesus sein, leider. Und Deswegen, ich bin eigentlich protestantisch und bin jetzt schon seit also mehr als die Hälfte meines Lebens konfessionslos, weil ich einfach, ich bin zwar gläubig, ich bin kein Atheist, aber ich kann mit Religion als Institution und als Konstrukt, als Ideologie nicht so viel anfangen, weil ich, ich bin da so ein klassischer Rosinenpicker, ich feiere Weihnachten, finde es total toll, es sind bestimmte Glaubensgrundsätze und Werte im Islam, die ich gut finde, ich finde manches im Buddhismus toll und so weiter. Aber die Leute nehmen mich natürlich wahr als Muslim, wegen meines Äußeren, wegen meines Namens. Und so, und dann sage ich eben, ich will die Islamisierung Deutschlands, weil ich überspitze, was sie, wovor sie Angst haben. Und manche denken eben, dass ich das ja. ernst meine. Und das wiederum befeuert aber diesen Witz. Und das befeuert auch meine ganzen Fans, die dann sagen: Jawohl, natürlich will der Islam nicht so. Deswegen möchte ich ja auch Mitglied des Harams werden. Mhm. Also insofern, das hat was damit zu tun, dass man diese Leute ärgert, dass man sie triezt, dass man sie triggert, wie man heutzutage sagt. Und auf
1: der anderen Seite bietet das aber auch schon die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Man kommt dann ins Gespräch Das, das wollte drauf. ich gerade fragen. Ja. was, weil was, Ich meine, man kann das natürlich irgendwie so als Frustrationsableitung nehmen, also ja. dass man über das Schlimme lacht, das hast du ja auch schon in zwei Büchern vorher, wo du eben auch dich damit auseinandergesetzt hast mit den Zuschriften, die du dir bekommen hast, einen ja. Teil davon abgedruckt hast, Post von Karl-Heinz, ist ja was da, da, wenn man auch in so einer Lesung bei dir dann sitzt, das ist ja, ist ja gruselig und grausam eigentlich, was da an Unmenschlichkeit und an Unanständigkeit rüber schwappt, ja. aber dadurch, dass du es eben so spiegelst, ist es dann eben auch was, wo man, wo man sich vielleicht freut, mal drüber lachen zu dürfen. Ja. Aber das alleine bringt ja Gesellschaft auch nicht irgendwie weiter, oder? Ja
2: ja Nein, tut es nicht. Die Frage ist, ob es das muss. Muss Literatur Gesellschaft weiterbringen? Was muss sie überhaupt le leisten? Was muss Text leisten? Für mich war es immer so, dass ich zuerst einmal das gemacht habe, für mich selbst, ja, um einen, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Aber es stimmt schon, wenn es bei der, bei der Provokation bleibt. Wenn es nur die Provokation oder der Witz oder die Ironie ist, dann ist das, finde ich, doch ein bisschen kurz gesprungen. Und wenn man aber dann darüber ins Gespräch kommt, wenn wir dann Beispiel jemand äh, vorwirft, ja, ja, Sie meinen das ja nur als Witz und äh, oder tun nur so, als wäre das ein Witz und in Wahrheit wollen Sie aber die Islamisierung, dann frage ich dann schon zurück, wie kommen Sie darauf und äh, haben sich eigentlich mal mit meinem Leben oder mit mir befasst. Sie können, ich habe ja viel dazu geäußert, auch zu, meinem, zu meiner Religion äußere ich mich, ist zwar eine Privatsache, aber in meinem Fall tue ich das, weil ich einfach denke, ähm, dass, dass man vielleicht viel mehr versteht, dann weil es gibt so viele unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Es sind nicht die Ausländer. Ja, manche sind so, manche sind so, selbst Muslime. Das ist, Islam hat äh, so viele Ausprägungen und es kommen unterschiedlichste Leute. Es gibt natürlich auch Leute, die problematisch sind aus unserer weltoffenen liberalen Sicht. Natürlich gibt es sie, über die muss man auch reden. Aber man kann das halt nicht so pauschal sagen. Und wenn man dann schon ins Gespräch kommt über diese Ironie, über den Witz, über die Satire, dann finde ich, ist schon sehr viel gewonnen, dass man überhaupt ins Gespräch
1: kommt. Hm. Wie ist das denn für dich eigentlich... Dadurch, dass du ja in Pakistan warst, dass du in der Türkei warst, dass du in vielen anderen Ländern warst, ähm, da bist du ja in Zweifel auch nicht willkommen gewesen, also in die Türkei, in der aus der Türkei musstest du ja gehen, beispielsweise. Ja. Ähm, ist das äh, auch ist das vielleicht was, was man diesen Leuten dann auch mal näher bringen kann, wenn sie auch, auch was auf dich projizieren, wo man sagt, Leute, ähm, ich bin genau, ich musste genau deswegen, weil ich das, was ihr kritisch seht, ähm, auch kritisch gesehen habe, musste ich dieses Land verlassen, weil ich da kritisch berichtet habe, weil ich eben auch ähm, äh, mir nicht habe den Mund verbieten lassen, ja. als, ne, als Pressevertreter. Okay. Aber das, das, das stört die ja gar nicht. Die sind ja trotzdem davon überzeugt, dass du Teil des Problems bist persönlich, weil sie was projizieren wollen.
2: Das und weil sie auch nicht wissen, was ich schon alles geschrieben habe. Die meisten, das muss man ja ehrlicherweise auch sagen, das Internet befördert das. Man liest da seine 140 Zeichen oder 180 Zeichen bei Twitter ich weiß nicht, wie viel das sind, 140 oder 180?
1: 200, inzwischen sind es 280. <lacht> genau.
2: okay. du, bist ja
1: eher so, du bist ja eher so auf Facebook sehr aktiv und auf Twitter ja. inzwischen auch. Okay. So läuft genau. das, glaube ich. Und ja. noch auf
2: Facebook ist es ja aber doch alles kurz. Ja, man liest ja keine langen Texte mehr, ein langer Artikel ist schon sowieso viel und als man ein Buch, liest oh, das ist schon sehr viel verlangt. Und die Leute beschäftigen sich also nicht mit der Materie, sondern haben eine Meinung und glauben, dass man die auch sofort rausposaunen muss und äh, offensichtlich das ist es auch nicht mehr peinlich, wenn man sich heute auf der Welt zum Deppen macht, wenn man da etwas Falsches behauptet. Man kann alles behaupten, alles ist sagbar und für nichts muss man Verantwortung tragen. Die Leute wissen das also nicht. Ich sage ihnen aber, Leute, ich kritisiere viele Dinge in der islamischen Welt. Wenn man meine Bücher liest, wenn man meine Texte liest, sieht man, dass ich einen grundsätzlich sympathisierenden Blick habe auf die islamische Welt, weil es auch wahnsinnig viele tolle Sachen gibt. Ich habe dort gelebt und habe es gesehen. Und auf der anderen Seite bin ich wahnsinnig kritisch, weil ich eben sehe, wie viel da kritikwürdig ist. Ja, Gesellschaftliche Dinge Rolle der Frau, Rolle des Mannes, diese patriarchalischen Dinge, sehr testosterongesteuert und weiter. Das kritisiere ich alles. Ich habe Erdogan wahnsinnig viel kritisiert, habe dafür auch einen hohen Preis gezahlt und zahlen müssen. Wurde ständig bedroht, man hat das Land letztlich verlassen müssen. Dann kapieren die Leute, das, manche wollen es aber auch nicht wahrhaben und denken, naja, trotzdem. Umgekehrt habe ich aber von der Seite, von, von Muslimen erfahre ich natürlich auch Kritik, für die bin ich eben auch ein Verräter irgendwie, ja? so nach dem Motto, der ist ja gar kein Muslim. oder In der Türkei waren sie, also in Pakistan waren sie enttäuscht, weil sie, also viele Leute, weil sie dachten, ich komme jetzt und schreibe im Grunde genommen nur nette nette Berichte über Pakistan, ja wie toll das Land ist und so weiter. Dass ich aber für ein deutsches Medium komme, für den Spiegel und deren Korrespondent, und dann natürlich kritisch drauf schaue, das fanden die nicht so gut. Ja? Und die, in der Türkei hatte ich manchmal den Eindruck, dass viele Politikerinnen und Politiker insbesondere von von der AKP, also von, von der Erdogans Partei, dass die enttäuscht waren, dass äh, ein Muslim, für den sie mich hielten, so über Irland schreibt, ja, die dachten, also der muss uns doch besser verstehen als die echten Deutschen. Waren das auch durchaus rassistisch in ihrer Sichtweise? Also ich kann ja kein echter Deutscher sein aus ihrer Sicht. Und, ähm, waren dann enttäuscht und eigentlich noch enttäuschter als von einem, äh, von einem, echten weißen Deutschen, der nicht Muslim sein muss in ihrer, in ihrer Sicht. Weil der, dass der Dinge schreibt, die kritisch sind über Erdogan, ist okay, verzeihlich. Aber dass jemand wie ich das tut, ist doch schon dann auch verdammt. Genau.
1: Ja, das ist ähm, letztendlich diese Stereotypisierung, die es von allen Seiten dann gibt. Ja. Wie ist das denn? Du hast vorhin gesagt, manchmal kommt man dann auch ins Gespräch. Also jetzt mit AKP-Vertretern wahrscheinlich nicht, mit dem typischen Pegida-Aktivisten zumindest nicht. Aber hast du denn ein Beispiel, ähm, weil wir wollen ja auch darüber sprechen, wie eben die liberale Demokratie gelingt. Das ist ja unser großes Thema. Ja. Ähm, du bist ja ein jemand, der der streitet, aber gerade auch, wenn man dich live erlebt bei den Veranstaltungen, merkt man, du legst sehr viel Wert auf Differenziertheit, du legst sehr viel Wert auf Etikette, du legst auch sehr viel Wert darauf, dass Pauschalisierungen vermieden werden. Du gibst auch Kontra, wenn die kommen aus dem Publikum. Aber die Frage ist, hast du denn wirklich ein Beispiel, wo du wo du sagen kannst, da bin ich mit einem ins Gespräch gekommen oder einer oder so und habe es geschafft, irgendwie Leute auch, oder das Gefühl zumindest gehabt, Leute zum Nachdenken zu bringen?
2: Sehr oft sogar. Sonst würde ich das nicht machen. Es wäre ja wahnsinnig frustrierend, wenn man schreibt und wenn man sogar Bücher schreibt über dieses Thema und in Wahrheit niemanden erreicht. Ich habe das Gefühl, man erreicht so ein Drittel ungefähr. Ja, also kann man, Ich habe es nicht wirklich wissenschaftlich untersuchen, lassen kann man wahrscheinlich auch gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, ein Drittel erreicht man. Das Internet an sich ist ja etwas wahnsinnig Tolles. Es hat ja zur Demokratisierung von Meinungsäußerung geführt. Jeder kann sich hinstellen und seine Meinung äußern. Und zwar weltweit. Man ist nicht mehr angewiesen auf eine Redaktion, auf einen Journalist der diese Gatekeeper-Funktion hat und jeder Politiker kann seine Botschaften transportieren. Sender und Zeitungen und Redaktionen haben an Bedeutung verloren. Das ist ein Stück weit Demokratisierung, führt aber dazu, dass auch wahnsinnig viel Unsinn verbreitet wird, unkontrolliert, unredigiert, ungeprüft. Also insofern ist das, hat das zwei Seiten. Und ich stelle fest, dass im Internet das Streiten sehr schnell an Grenzen stößt, weil man einander nicht sieht, einander nicht kennt. Und deswegen ist das da manchmal unfruchtbar. Aber ich stelle fest, wenn man dann die Leute trifft, und sehr viele von den Leuten, die mir folgen, auch die, die mich nicht mögen, oder die sich, wie soll ich sagen, es ist nicht so, es ist kein Nicht-Mögen und ich bin denen egal, sondern die, die, die regen sich auf, die kommen. Die
1: fühlen wieder, sich provoziert. Die fühlen sich
2: provoziert, kommen aber immer wieder, um sich dann wieder aufzuregen über mich. Und dann kommen die aber auch zu den Lesungen. Und das finde ich dann spannend, weil dann melden die sich auch in der Diskussionsrunde, ich mache immer Diskussionsrunden am Ende
1: der So also ein bisschen die alten Konservativen, die sich auch vom Feminismus provoziert äh, fühlen, genau, auch dann. wenn er ihnen in ihrer Realität gar nicht begegnet, aber genau. sie gehen dann da halt hin, wo genau. er ihnen begegnen könnte. Genau.
2: Oder die regen sich was das Gendern auf. Und sie müssen überhaupt nicht Gendern das ja, 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 ja. Aber die regen sich auf und äußern sich dazu. Wenn dann jemand käme, um darüber zu reden, würden sie wahrscheinlich auch dahin gehen. Die kommen dann. Und dann kann man aber, wenn man so in einer kleinen Gruppe oder äh, von Angesicht zu Angesicht redet, kann man mit denen reden. Und du sagtest vorhin irgendwie, Reiten und Reden macht Sinn vielleicht jetzt nicht mit den AKP-Leuten oder mit den Pegida-Leuten. Selbst mit denen funktioniert es, wenn man one-to-one, one, allein mit denen redet oder in einer kleinen Gruppe. Es funktioniert nicht, wenn die gerade bei Dealern unterwegs sind und irgendwie Höcke, Höcke, Höcke schreien. Dann sind die so irgendwie mhm. abgedreht. Also da merkt man schon, die sind gerade nicht in dieser Welt und haben auch ihr Hirn vielleicht abgeschaltet ein bisschen. Aber in dem Moment, wo man einzeln mit denen redet und dann sagt, jetzt erzählt doch mal, was eure Probleme sind und artikuliert es einfach vernünftig, sodass also, ich es verstehen kann und dass es aber auch anständig ist. Und dann erzählen die einem halt, wie wenig Geld die haben und wie teuer die Sachen geworden sind, dass sie sich ihre Miete nicht mehr leisten können, dass sie wahrscheinlich demnächst aus der Wohnung rauskriegen, dass sie Angst haben davor. Oder dass es ganz andere Dinge sind. Meine Tochter redet seit 20 Jahren nicht mehr mit mir. Ich habe keinen Kontakt und das macht mich fertig und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die Menschen umtreiben und auch umtreiben dürfen und sollen. Das ist ja völlig normal. Und dass man dann Ängste hat und auch Wut hat vielleicht. oder dass Man, auch, auch, man, darf, auch, man darf auch Flüchtlinge finden Man darf auch sagen, ich komme mit dieser ganzen Menge an Leuten nicht klar. Oder wenn ich feststelle, und das finde ich ja selbst auch Problem, ich bin ja selbst Migrationskind und man kommt irgendwo hin und in einer Schule sind 90% Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht Erstsprache oder Muttersprache Deutsch. Da, da, da mache ich nicht den Menschen und den Schülerinnen und Schülern den Vorwurf, auch nicht den Eltern, sondern der Politik, die zulässt, dass so eine Mischung ist. Das ist keine gute Mischung. Das ist einfach keine gute Mischung, weil die 10% deutsch-deutschen Kinder haben nichts davon, die sind da nicht gut aufgehoben Und die 90 Prozent mit, äh, als Zuwanderungsgeschichte haben auch nichts davon, weil die nicht wirklich ankommen in dieser Gesellschaft. Also das ist kein, keine gute Politik. Das fängt dann schon viel früher an bei der Wohnungsbaupolitik. Äh, wo wohnen diese Leute? Ja? Und wenn die dann alle in einem Fleck wohnen, das ist nicht gut. Hm. Das ist aber eine riesige Aufgabe für Politik. Ja? Bei
0: so all, all diesen Prozessen setzen ja auch immer ähm, sozialpsychologische Verhaltensweisen ein. Also gerade diese Gruppenprozesse, wenn, wenn Menschen dort bei Pegida, bei anderen oder auch selbst in diesen Schulklassen ja miteinander agieren, dann, dann hat man ja eine gewisse Identität, die eben durch die Gruppe ja. ausgelebt wird. Und wenn man aus dieser Gruppe dann aber wieder heraustritt, sozusagen wieder mit den eigenen Problemen und nicht mit der Gruppendynamik konfrontiert wird, dann, dann ist in Demokratien eben auch eine Kommunikation miteinander, weil dann geht es ja nicht um die Gruppenidentität, sondern um die eigene Identität, das ist es kurz möglich. Und das finde ich ganz ganz spannend, weil das gilt für viele Bereiche und das Internet ist halt ein öffentlicher Raum, wo meistens 100.000 andere Menschen zuschauen. Ich glaube, Christoph, wir haben das in dem einen Shitstorm gegen uns auch festgestellt, ähm, wo wir öffentlich so ein bisschen angegangen wurden und dann im privaten Gespräch mit man manchen unserer Kritikern ähm, waren das dann wirklich Aha-Momente, wo so ein gegenseitiges Verständnis und dann nicht nur we agree to disagree, sondern we agree to agree Momente bei rauskamen. Und ich glaube,
1: das ist was, was wir... Da hast, als du, ich, da hast du mich übrigens wenn ich das sagen darf, das fand ich tatsächlich interessant, weil ich ehrlich gesagt immer bei der Provokation auch häufig in der Vergangenheit persönlich stehen geblieben bin, gerade im Internet, weil ich auch irgendwann gedacht habe, mit den Leuten kommst du nicht mehr klar und du warst dann tatsächlich, Benjamin, derjenige, der gesagt hat, ich biete den Leuten jetzt an, hier ist meine Handynummer, ruft mich an und dann hast du dir unheimlich viel Zeit genommen, mit den Leuten zu sprechen und da sehr interessante Ergebnisse erzielt und dann habe ich mich davon inspirieren lassen, es auch gemacht Leute, die uns wirklich übel beleidigt haben und dann auch festgestellt, dass die erstmal schon total überrascht waren, dass man ihnen sagt, lass uns mal miteinander reden, damit können dann, manche wollten es dann auch nicht, denen war es dann auch zu viel, es hätte ja möglicherweise ihr Weltbild zertrümmert, aber es gab dann eben auch diejenigen, mit denen man ins Gespräch kam und dann äh, überraschende Lösungen oder Gemeinsamkeiten gefunden hat, ähm, da muss ich wirklich sagen, da bin ich dann auch das erste Mal über diese Brücke gegangen, äh, dann eben auch nicht bei dem bei dem Dissens zu belassen. Das ja. habt ihr, da seid ihr, glaube ich, vom Typ her ähnlich. Es ist aber natürlich auch scheiß anstrengend das immer und immer und immer wieder zu machen,
0: aber Demokratie ist anstrengend und ich glaube, das ist eben auch etwas was wo aus einer Provokation dann auch produktiver Streit entstehen kann, den jede Demokratie braucht. Wir brauchen eine geteilte Wahrheit, aber wir brauchen nicht geteilte Standpunkte, die uniform sind, sondern eine Demokratie lebt eben auch vom Meinungspluralismus. Wichtig ist dann eben nur die Empathie auch für den Standpunkt des anderen aufzubringen, wenn er innerhalb eines gewissen <lacht> Meinungsspektrums liegt. Und das finde ich, find ich wahnsinnig spannend, auch die Beobachtung, dass man mit AKP-Lern und auch Pedigisten, wenn ich sie so nennen darf, eben one-on-one -on -one über die Probleme, die diese Menschen auch wirklich haben, über die Standpunkte, die sie vertreten, Absolut. dann auch auf eine zivilisierte Art und Weise sprechen kann. Absolut.
2: Ich verstehe das auch zum Beispiel die Pegida-Leute, die dann sagen, abgehängte Regionen, in der sie leben und so weiter. Ich verstehe auch die AKP da und gerade in Deutschland ist die AKP ja besonders stark. Also ich meine, Erdogan hat in Deutschland prozentual gesehen mehr Anhänger als in der Türkei, weil die Deutsch-Türken, die sogenannten, eben auch weniger betroffen sind von seiner Politik. Und ich verstehe aber Leute, die sagen, in Deutschland sind wir eigentlich Menschen zweiter Klasse, wir sind gar keine richtigen Deutschen, wir sind auch nie so angenommen. Und jetzt kommt einer wie Erdogan und ist so total, empfängt diese Leute mit offenen Armen und sagt, ihr seid auch einer von, von, von uns und ihr seid jederzeit willkommen in der Türkei, ihr seid ihr seid stolz auf euch selbst und auf das, was ihr geschafft habt und so. Das verstehe ich, dass dieses Bauchpinseln diesen Leuten gefällt und dass sie deswegen ihn mögen. Wenn sie mir das dann so erzählen, kann ich das menschlich nachvollziehen, es ist trotzdem nicht rechtfertig, dass man radikale Politik, die Erdogan eben auch macht und tödliche Politik, das muss man ganz klar so sagen, gegenüber Kurden und anderen Minderheiten, dass man das akzeptieren kann. Der Punkt ist was, was du gerade sagtest, wir genau innerhalb dieses Rahmens. Und da bin ich ich bin ein, ein, ein entschiedener Gegner vom Reden mit allen. Das ist auf gar keinen Fall. Also wenn jemand von Pegida in dieser Situation Höcke, Höcke, Höcke schreibt, okay, dann weiß ich, der ist vielleicht nicht die hellste Leuchte auf dieser Erde, aber man kann später dann mit dem reden. Aber wenn jemand mir zum Beispiel schreibt, und das ist eben das Problem, was ich verstehe, es hat ja eine massive Grenzverschiebung in den vergangenen 10, 15 Jahren gegeben, dessen, was sagbar ist und was nicht sagbar ist. Und ich bin ein entschiedener Gegner davon, dass alles sagt ist, obwohl ich ein liberaler Mensch bin. Aber zumindest müssen wir Verantwortung tragen. Und wenn wir Leute also Morddrohungen schicken, dass man, mir, dass man mich in den Gasofen schicken möge, sich mich an den nächsten Baum geknüpft wünschen oder irgendwie sonst wie massakriert. Und das schreiben die Leute teilweise mit Klammern, weil sie glauben, das ist eine Form von Kritik, die sagbar sei, dann sage ich ganz klar: erstens mal, Morddrohungen gehen überhaupt nicht, das zeige ich auch an und verfolge das juristisch. Und da beende ich auch das Gespräch. Und da muss dann schon wirklich eine sehr glaubwürdige Distanzierung kommen und am besten auch noch vielleicht 10.000 Euro Strafe, die nicht ich bekomme, sondern die Staatskasse. Das muss also wehtun und danach kann man wieder miteinander reden. Aber das, da baue ich keine Brücke. ich weiß Das ist
1: ja schon, dass man, dass du da immer noch eine Tür offen ließest, ist ja schon sehr großherzig, muss man sagen. Also, Aber auch ähm, das ist ja im Grunde ein liberales Prinzip. Den Liberalismus ohne
0: Popper hat einfach ein Problem. Es gibt eben die Grenzen der Toleranz und das Toleranzparadoxon. Und was ganz wichtig ist bei diesem Punkt, mit Erdogan, das lässt sich auch auf Putin und Russland-Deutsche übertragen oder eben auch auf auf dann autochtone Deutsche, die, die bei Pegida stehen. Der Liberalismus ist ja eine bewusste Entscheidung, weil er keine, nicht diese animalische Instinktkomponente hat und deswegen hat er immer ein Problem, wenn er auf Nationalismen trifft, die eben diese tierischen Instinkte, Gruppenzugehörigkeiten ansprechen. Und wer sich dann nicht bewusst dafür entscheidet, im anderen einen Menschen und nicht das Mitglied einer anderen Gruppe und sowas zu sehen, mit dem kann man dann auch nicht mehr sprechen, weil diese Person sich dann ja aus der aus der liberaldemokratischen Reality-Based Community verabschiedet. Und wenn die Wahrheit und die Realitätszugehörigkeit dann nicht vorhanden ist, dann kann ein Gespräch auch nicht stattfinden, weil eine Diskussion ja immer voraussetzt, dass man ein offenes Ende, auch, auch als Grundannahme hat, dann nicht schon ausgeht mit dem Anspruch, so
1: die Meinung ist unveränderlich. Wollen wir nochmal ganz kurz zurückkommen auf das Kalifat. Wie gesagt, das ist ein Buch, es ist eine Fiktion. Es ist auch ein Buch, was... In der Form selten gibt weil es, weil es eine sehr besondere Perspektive einnimmt, eine sehr besondere Erzählart, eine sehr besondere Art, auch Fußnoten zu nutzen, wenn ich das so sagen darf. Es ist wirklich, also, absolute Leseempfehlung. Es ist ein sehr besonderes Buch. Ich will jetzt aber mal kurz auf ein Zitat gehen. Es geht am Anfang so ein bisschen um noch um den, um den Traum. Wie, was, wie wäre es denn mit einer Entideologisierung der Menschheit? Eine Entideologisierung der Welt, ein Herrscher zum Besten der Demokratie, ein Kalifat für das Gute. Du kannst gleich mal so ein bisschen erzählen, wie es denn in diesem imaginären, äh, Entschuldigung, imaginären, in diesem Kalifat natürlich jetzt äh, zugeht. Aber das Interessante ist dann doch, wenn man so ein bisschen weiter äh, runtergeht oder in den nächsten Seiten des Buches, dann kommen echte Zitate, äh, echte Zitate, die dir entgegengeschleudert wurden oder die du irgendwo aufgenommen hast, im ähm, übelster Art. Und dann sperrst du die Leute in den ja, Kerker. Ja, ja. Ja. Ist denn kein Platz mehr für die Meinungsfreiheit in diesem Kalifat? Bleiben die denn in dem Kerker? Oder wie ist das denn? Also
2: ich meine, Der Kalif ist ja eine
1: Fiktion. Und er ist ja
2: eine, eine, keine echte Figur. Ich bin ja nur der Autor. Aber das Schöne ist ja, wenn man Fiktion schreibt, dass man alles so was man an Gedanken hat und auch an dunklen Gedanken, dass man die da so hinein projizieren kann. Also einen Kerker zu haben, so einen Verlies, wo man die Leute da hineinwirft und die sie dann da mal schmoren lässt und nachdenken lässt. Das ist ja etwas, was ähm, das gehört dann in eine liberale, demokratische äh, Gesellschaft eigentlich ja so nicht rein. Auch die Gefängnisse sind ja modern auch gefangen.
1: Aber diesen Impuls mal zu haben, ja, menschlich sich über jemanden richtig aufregen zu dürfen, genau. dem irgendwie auch mal was Negatives zu wünschen, genau. das geht schon, aber man sollte es eben dann in der Realität. Aber im
2: Kalifat passiert das, der Kalif tut das, wir leben hier in der Fiktion und äh, der Kalif wirft zum Beispiel den Chefredakteur der Bildzeitung. Huh. In, die, in den Kerker. Und Bild wird dann auch umgenannt in Taswir. Taswir ist das Arabische bzw. Udu Wort für Bild. Da findet eine Islamisierung statt, der Bildzeitung. Und das sind so diese Fantasien, die er hat, aber der, der kommt am Ende dann auch wieder frei. Das kann so viel kann ich vielleicht verraten schon. Ja, also natürlich gibt es also Meinungsfreiheit. Inshallah, genau. Meinungsfreiheit <lacht> ist ein großes Thema im Kalifat. Also da gibt es zum Beispiel auch eine Diskussion zwischen dem Kalifen und seinem Großvisier, wie man es eigentlich mit Satire hält oder zum Beispiel mit Mohammed Karikaturen. Darf man das oder darf, darf man das nicht? Ist die deckt die Freiheit, das nicht, das zu tun zu dürfen. Ähm, da möchte ich auch nicht vorgreifen, da haben die schon, kommen die schon zu einem Ergebnis. Aber das sind natürlich Dinge, über die wir in einer Demokratie immer nachdenken müssen. Was darf man sagen, was darf man nicht sagen, beziehungsweise wie, sind die, wie ist die Verantwortlichkeit,
1: was hm. man sagt. Dürfte es denn im Kalifat äh, Satire über den Kalifen geben?
2: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich.
2: Selbstverständlich? Natürlich. Das Wir schreibt dann später auch kritisch über den Kalifen und das nimmt der Kalif auch sehr großmütig hin muss es auch ertragen, natürlich.
1: Das ist ja letztendlich leider etwas, das muss man sagen. Wir erleben ja gerade tatsächlich auch wieder sogar Kandidaten zum Beispiel von der CDU, die dann eben auch von letztendlich Regulierungen der freien Presse fantasieren. Ja, das ist ja namentlich, unser ganz besonderer Freund Hans-Georg Maaßen hat da ja auch sehr, sehr seltsame Dinge geäußert, wo man merkt, es gibt tatsächlich so diese, diese Visionen oder diesen, diesen Wunsch, den man vielleicht persönlich haben kann, dass man sich manchmal darüber ärgert, was wird denn dafür scheiß geschrieben oder so weil man ja immer nicht vergessen darf genauso häufig ärgern sich ja die auf der anderen Seite auch also das ist ja ne aber dass, dass es irgendwie diesen Impuls gibt, dass man sagt, boah, es wäre irgendwie schön, wenn der jetzt, der Schreiberling jetzt hier nicht irgendwie immer noch sein Zeug da breitreten dürfte, ja. das darf man erstmal fühlen, ja. Aber ja. ich finde, wenn dann Politiker in ihre Verantwortung auch nicht nachkommen und solche Forderungen dann in wie auch immer verklausuliert, aber dann doch irgendwie öffentlich äußern, in einer ja. Zeit, wo wir sowieso eine zunehmende Polarisierung wieder erleben, in der Zeit, wo man umso mehr auch politiker bräuchte die verantwortung übernehmen da erinnere ich fühle ich mich dann manchmal auch so an franz josef strauß und sowas erinnert wo ich mich frage wie weit kann das führen würdest du eine trennung vornehmen wollen zwischen dem einfachen bürger der einfachen bürgerin die diesen impuls mal haben darf und vielleicht auch mal auf den tisch hauen darf in der stammtischrunde oder im internet und politikern die eben in wichtigen funktionen sind oder in wichtige funktionen wollen Selbstverständlich. Auch Journalistinnen und Journalisten.
2: Ja, das stimmt. Ich würde da schon eine Trennung vornehmen, weil nicht jeder alles sagen darf und, beziehungsweise natürlich darf, aber es hat unterschiedliche Wirkungen. Also, wenn, wenn, wenn ein, ein Mensch am Stammtisch sagt, ach, was die schon wieder schreiben, das müsste man am besten verbieten, kann ich das äh, vielleicht nicht gutheißen, aber es ist in Ordnung. Wenn Frau Merkel das sagte, hätte das eine ganz andere Bedeutung. Und deswegen geht das nicht. Ich finde aber, das wollte ich vielleicht noch anmerken, diese, diese Frage, was darf man sagen, was darf und nichts sagen, was sagen Leute auch so, und du nanntest jetzt das Beispiel Maßen und CDU, das ist vor allen Dingen ein Problem äh, rechts, aber ich habe auch, und auch darum geht es, im Kalifat auch ein, ein Problem damit, beziehungsweise halte es für diskussionswürdig, auf der linken Seite, äh, über die Sagbarkeit von Wörtern und von Worten, wie da diskutiert wird, ja, und äh, wenn da sozusagen, kleines Beispiel die auch wirklich hochgedrasselt werden, die auch gar nicht so bedeutsam sind, aber es sagt schon was aus, wenn darüber diskutiert wird, äh, eine Politikerin in dem Fall von den Grünen, sagt dann was äh, und sagt irgendwie in einer Rede, als kleines Mädchen wollte sie mal Indianer Hotping werden. Und daraus ent entwickelt sich ein Riesenschein, ein Sturm der Entrüstung und sie muss sich entschuldigen. Sie muss um Entschuldigung bitten, dass sie das Wort gesagt hat und dass es das werden wollte. Das halte ich für absurd. Das ich persönlich, man darf anderer Meinung sein, ich persönlich halte das für absurd. Es gibt Fotos von mir, wo ich als in Anführungsstrichen, Indianer, ob das Wort korrekt ist oder nicht, mögen äh, andere entscheiden, ich äh, finde nichts. Einheimische Amerikaner oder ein äh, Ureinwohner, so nennt die sich selbst auch nicht. Und ich kenne persönlich niemanden, der sich beleidigt fühlt durch das Wort Indianer. Okay. Also ich, es gibt Fotos, wo ich mit diesem Gewand verkleidet bin, es gibt äh, Fotos von mir als Cowboy. In beiden Fällen habe ich das bewundert, das war ein Ausdruck meiner, äh, meines So-Sein-Wollens. Und ich schäme mich für diese Bilder nicht. Und ich, ich fände es absurd, wenn ich mich dafür jetzt entschuldigen müsste. Mhm.
1: Und da finde ich eben auch... Aber darf ich, ich gebe mal ein anderes Beispiel. Hast ihn? Es ist tatsächlich so, ich glaube, dass man da eben auch eine Trennung machen muss. Es gibt von mir tatsächlich, da war ich 15, 16, ähm, da fanden wir, das ist eine super Idee, wir gehen zum Fasching-Karneval, wie man es nennt, ähm, als Fußballnationalmannschaft von Burundi. Und was haben wir natürlich gemacht? Wir haben uns schwarz angemalt und ja. rote Lippen gemacht. Ja. Also klassisches Blackfacing. Genau. Ganz ehrlich, ich hatte damals keinen blassen Schimmer, dass das ähm, eben aus dieser äh, Kultur heraus und äh, die Blackfacing-Geschichte eben ja. rassistisch ist. Ja, ja. Ähm, Ich habe mir aber ehrlicherweise, ich habe das auch nicht hinterfragt damals, habe ja. da nicht nach Antworten gesucht oder irgendjemanden gefragt. Es ja. ähm, hat uns auch keiner gesagt. Ich würde heute schon sagen, dafür schäme ich mich. Ja. ja? Und ich würde es natürlich nie mehr machen. Ja. Und ich würde auch jedem, der es macht, der es erstmal nicht weiß, darauf hinweisen, dass man es nicht machen sollte. Und dann ist es natürlich, finde ich es immer ja. interessant, auch wie jemand reagiert. Ja. Ähm, ob jemand in die Abwehrhaltung geht oder ist ja. umso mehr rechtfertigt ja. oder ob jemand sagt Ups wusste ich nicht. Ich finde es macht einen Unterschied natürlich. und ich glaube das ist eben und über diese Grenzen müssen wir diskutieren. Genau. Aber es ist eben auch ein Prozess und es kann natürlich auch sein, dass Menschen unterschiedliche Antworten darauf finden, wo ja. diese Grenzen verlaufen. Ich gerätsche hier einmal kurz rein, weil ich glaube es ist da auch einen wichtigen Unterschied zu machen, dass wir
0: auf beiden Seiten des politischen Spektrums, so bezeichnen kann, zwei unterschiedliche Phänomene im Wesentlichen haben. Wir haben auf der Seite einen Impuls, der eben eher populistisch ist, auch im Netz sieht man das, dass es eine andere Ausprägung hat, dass es eher dieses, dieses toxische Trolling auch, aber, aber eben auch die Stimmung bei Pegida, eine, eine Stimmung, das Volk gegen die Elite von unten populistisch, äh, populistisch, während wir auf der Linken eben dieses Phänomen des Elitären dann auch haben, dass, dass manche Diskursarten in der Breite gar nicht bekannt sind, man kennt die Codes nicht, es sind dann ähm, Codes und das äußert sich ja ursprünglich in diesem Begriff, der mittlerweile ja vielfach umgedeutet wurde, der Cancel Culture aus Amerika, das sozusagen was elitär Linkes äh, den Meinungskorridor verengt, während auf der auf der Rechten sozusagen die Gegenbewegung dann populistisch rechts die Diskurse in eine Art und Weise verschiebt, die die nie existiert haben, sondern da mit dem dem Hinweis, dass das unsag, äh, dass sozusagen man ja nur zur Normalität zurückkehrt, in Wahrheit aber tatsächlich Unsagbares sagbar macht.
2: Genau, also das, das, da stimme ich dir komplett zu und halte es auch für richtig, dass man über jedes Einzelne diskutieren muss. Also diese Geschichte mit dem Indianerhäuptling fand ich äh, absurd. Ähm, ich finde die Diskussion darüber, du nanntest das Blackfacing-Beispiel, da würde ich mich auch schämen. Auch wenn man es vorher nicht wusste, aber jetzt weiß man es besser jetzt würde ich es eben nicht mehr machen. wenn ich es als Kind getan hätte, da habe ich nie. Ähnlich ist diese Debatte um das N-Wort. Wir, ich bin ein Kind der 80er Jahre ja? und wir haben nicht Schokokuss oder Schaumkuss gesagt damals und ich war mir des Problems gar nicht bewusst. Ich höre heute noch Menschen, ältere Menschen, vor allem die sagen, ja, aber wir haben das Wort auch schon immer gesagt und es ist doch, es war doch immer nicht bös gemeint und so, das sagt man halt so zu schwarz.
1: Ja, früher hat man immer, wenn man jemanden getroffen ja. hat, den man wo man gedacht hat, ach, was macht der denn hier, hat man gesagt, die Welt ist ein Endpunktdorf. Ja, jetzt ja. sage ich selber auch, ich traue mich irgendwie auch schon nicht mehr auszuspannen, obwohl ich es ja. ja eigentlich nur wiedergebe, rezitiere. Ja. Aber es ist halt, ne, also habe ich auch mir nie Gedanken drüber gemacht, ja. ähm, weil es auch nie in einem bösen Kontext gefallen ist. Natürlich ja. ist das ja. Wort rassistisch, da genau. wollen wir gar nicht drüber reden.
2: Und jetzt wissen wir aber, es ist klar schon immer rassistisch und es gibt, Gott sei Dank, immer mehr schwarze Stimmen, die sich laut und deutlich äußern und das sagen und sagen, es war schon immer rassistisch und das war es ja auch. Es wurde immer diskriminierend, menschenverachtend, herablassend benutzt und also sollten wir es einfach nicht mehr nutzen und es streichen. Da, bin ich, da stimme ich völlig überein Alle, Allen, allen, die das trotzdem tun Sagen oder es nicht wissen, den erkläre ich oder sage ich, das ist doch die Geschichte und so. Und da sind in der Tat interessante Reaktionen, manche abwehrend, aber viele auch einsichtig. Und wenn es jemandem mal rausrutscht, dann bin ich aber auch nicht derjenige, der sofort sagt, Rassist, sondern das ist ja, okay, ist schon in Ordnung. Wenn jemand das einem ins Gesicht sagt, jemand so benennt, das ist rassistisch. Mhm. Ich bin zum Beispiel, und da hatte ich jetzt auch wieder Streitereien im Internet mit Leuten und Diskussionen, da eher dann eben mit Leuten auf der linken Seite. Ich bin dagegen, dass man das Wort nicht aussprechen darf. Du sagtest jetzt
1: gerade, du traust es dich auch nicht.
2: Ich tue es jetzt auch nicht, weil ich einfach nicht provozieren will.
1: Das, Eben, das ist der aber Punkt. Ich mache es nicht, weil genau. hängt mein Herz dran, nein, ja. und will ich von diesem Gespräch nein. mit sowas ablenken, nein. Ja. Ja. Aber eigentlich ist es absurd.
2: Es ist absurd und ich finde es dann auch absurd, wenn jemand, wenn jemand das rausrutscht, dass man dann gesagt, sorry, wollte ich jetzt so nicht sagen, das ist auch in Ordnung, aber dass man da so einen macht und ein Riesenthema draus macht, das finde ich absurd. Und ich habe das erzählt, auch Schülerinnen und Schüler, beziehungsweise ich, wir haben, ich hatte so ein Erlebnis an der Schule, äh, wo 120 Schülerinnen und Schüler saßen, 13 Jahre, Piper und Daumen, alle im Schnitt. Und äh, wir redeten über Rassismus und ich redete von dem N-Wort. Und irgendwann traute sich ein Junge, sich zu melden und zu fragen, sagen sie, was meinen Sie denn, was ist denn das N-Wort? Und ich war dann ich, der besten dachte, ruf, was machst du jetzt? Ja, und dann fragte ich in die Klasse, wer von euch weiß eigentlich nicht, was das Endwort ist? Und sie da ist, meldete sich fast die Hälfte. Was mache ich jetzt? ja Soll ich das Wort tanzen? Soll ich es einem ins Ohr flüstern, dass die das als schöne Post weitergeben? Nein, das ist absurd. Ich habe es ausgesprochen und habe dann das Wort nochmal, wir waren eh dabei, es einzuordnen. Und zu sagen, das ist ein Wort, das sollten wir möglichst nicht nutzen. Mhm. Und wir sollten es fragen, es wäre schön, wenn Sie das irgendwann verschwindet. So, Und das verschwindet indem wir es nicht nutzen und es einordnen. So.
1: Und Aber es beginnt. Begegnet einem gegebenenfalls ja auch mal einem alten Buch, was einem ja. in die Hände fällt. Und dann ist es zumindest gut auch zu wissen, genau, was es ist, genau. dass es das gibt und ja. dass man es einordnen kann. Wenn man gar nicht mehr darüber spricht, ja. kann man es auch nicht einordnen. Genau.
0: Ich glaube, aus liberaler
1: Perspektive gibt
0: es da eine ganz einfache Heuristik. Und das hat schon der Wortstamm oder die, der, die Ursprungsbedeutung des Wortes liberal, die liberalitas sozusagen, der der Rückgriff auf die, auf die Werte, die einen mustergültigen römischen Bürger ausgezeichnet haben. Das ist einfach Großmütigkeit, Empathie, Verständnis für andere aufzubringen und Sprache entwickelt sich. Und ich glaube, dass Verbote nichts bringen, sondern tatsächlich in weiten Teilen ähm, dieses Appellieren, gemeinsam in die Zukunft zu gehen und dann eben auch diese liberale Haltung, meine Freiheit endet, eben dort, wo sie die Freiheit eines anderen dann verletzt, beschneidet, auch zu respektieren. Und das ist ja auch die Definition irgendwie von gesellschaftlichem Fortschritt, dass man eben gewisse Dinge ähm, dann, dann auch vielleicht in dem Fall auf empathische Art und Weise dann als, als gesellschaftlich wünschenswerte Veränderung
1: wahrnimmt. Die Zeit ist schon wieder ganz schön fortgeschritten. Deswegen kommen wir langsam zum Ende und ich frage in Kasim gewissermaßen als äh, Tagebuchschreiber des Kalifen, was müsste denn passieren in diesem Land, dass der Kalif sein Zeug einpackt, die Minarette von der Semperoper wieder einklappt und sagt es braucht hier kein Kalifat, weil das was wir hier haben, das ist es, ähm, das ist es auch so schon äh, wert äh, bewahrt zu werden. Was wären denn so drei Punkte, die dem Kalifen wichtig wären wenn es um den Zustand der liberalen Demokratie und der Diskurskultur in diesem Land geht? Also
2: grundsätzlich bin ich ja jemand, der gerne in Deutschland denkt ja, und äh, der äh, schon findet, das ist ja gut, ist bei aller Kritik, das ist ja eine Gesellschaftskritik, dieses Buch, was vielerlei kritisiert. Grundsätzlich bin ich gerne hier. Also, äh, denn wir leben, ich habe in vielen anderen Ländern gelebt und lebe jetzt im Moment auch in Österreich, was auch sehr lebenswert ist. Aber ich habe in vielen anderen Ländern jenseits von Europa gelebt und äh, gesehen, das ist schon. Gut, was wir haben an Sicherheit, an Stabilität, an sozialer Absicherung und so weiter. Nichtsdestotrotz ist vieles verbesserungswürdig. Ich würde mir wünschen, also das Wichtigste wäre, glaube ich, dass wir mehr miteinander reden, insbesondere wenn es unterschiedliche Meinungen sind. Dass wir auch unterschiedliche Meinungen zulassen, so sie nicht bestimmte Grenzen überschreiten. Also Rassismus und Hass und Drohungen sind keine Meinung, sondern das ist, sie sind Rassismus, Drohungen und Hass. Aber Meinung, dass man also zum Beispiel, ich will keine Namen Nennen, aber von der rechten Seite, jetzt äh, jenseits der CDU vielleicht nicht mehr oder der CSU, aber da, da Meinung zulässt und äh, auf der linken Seite ebenfalls äh, auch akzeptiert, dass es da ganz unterschiedliche äh, Sichten gibt. Ich finde es gut zum Beispiel, dass jetzt im Wahlkampf deutlich wird, es ist eben nicht einheitsfrei. CDU und SPD und Grüne und FDP und Linke, das ist schon, das ist alles sehr unterschiedlich. Die stehen für unterschiedliche Konzepte, für unterschiedliche Vorstellungen von Gesellschaft, dass wir also diese Meinungsfreiheit äh, weiter äh, ausbauen und leben. Was sind andere Punkte? Ich glaube, äh, dass wir auf das Soziale achten. Das ist sehr wichtig, weil ich glaube, weil ich sehe, dass die, dass die, dass der Spalt, dass die Schere sehr weit auseinander geht, dass Reiche immer reicher werden und und Arme nicht wirklich rauskommen aus ihrer Armut. Das ist ein Punkt. Ich bin weit davon entfernt, Sozialist zu sein. Ich bin ein Freund der Marktwirtschaft. Da gibt viele auf der linken Seite, die sagen, Kapitalismus abschaffen. Der Kapitalismus hat extrem viele negative Seiten und extrem viele Dinge, die man eigentlich einheben muss, die man politisch gestalten muss. Wenn man das nicht tut, macht es Menschen kaputt. Aber äh, auf der anderen Seite sehe ich, wie es uns geht und es ist besser als alles andere, was ich bisher gesehen habe. Und das muss man politisch gestalten. Also soziale Marktwirtschaft wieder wirklich zur echten sozialen Marktwirtschaft zu machen. Und der wichtigste Punkt für mich insgesamt, glaube ich, wäre viel, viel mehr zu investieren. Und nicht nur zu reden, sondern zu investieren in Bildung. Weil man über Bildung so viel schaffen kann. Man kann so viel aus, aus schlechten Situationen herauskommen. Man kann so viel besser umgehen mit Dingen, wenn man, wenn man eine vernünftige Bildung. Hat. Und deswegen glaube ich, ist Investition in Bildung, das klingt immer wie so eine Sonntagsrede, aber das muss wirklich auch handfest dann äh, passieren, ist die beste Investition, Investition die man machen kann.
1: Hm. Dann ja, wünschen wir äh, dir erstmal mit deinem Buch Mein Kalifat viel Erfolg, auf das es viele Leser findet. Inshallah soll man, glaube ich, jetzt im Kalifat immer noch hinten dran sagen. Dieser Podcast wurde jetzt offiziell islamisiert. Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns eben ja über dein Projekt, aber eben auch über die liberale Demokratie als solche gesprochen hast. Und... Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke Hasnain Kasim und Benjamin. Du hast bestimmt auch noch was zu sagen, oder? Ja, wie immer hängen wir
0: natürlich noch einen Aufruf an, uns euer Feedback zu dieser, auch zu vergangenen Folgen zukommen zu lassen. Wir versuchen immer auf eure Anregungen dann noch einzugehen und zu antworten. Und natürlich auch diese Woche wieder der Hinweis, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen oder abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt. In diesem Sinne auch von mir, heute nicht unseren Standard- Spruch, sondern auch ein launiges Inshallah.